0: Przy telefonie z Paryża, redaktor Piotr Witt. E, witam pana, panie redaktorze i tam państwa. W mojej ostatniej kronice starałem się wytłumaczyć, dlaczego Francuzi bojkotują zbawienną szczepionkę. Mówiąc o mediatorze i laboratoriach Serwie zaniedbałem kilka ważnych objaśnień. Najpierw, co to jest firma... Servier, firma farmaceutyczna oskarżona o spowodowanie śmierci i kalectwa tysięcy pacjentów swoim lekiem Mediator nie należy do mastodontów swojej branży, ale i nie jest mała. Francuska firma Servier jest obecna w 149 krajach i zatrudnia 22 tysiące pracowników na świecie. Żeby wypromować i utrzymać na rynku swój szkodliwy lek Mediator Firma musiała płacić łapówki na wszystkich szczeblach. Wszyscy brali, od przysięgłych ekspertów, aż do wysokich funkcjonariuszy Ministerstwa Zdrowia, a nawet przedstawicieli Zgromadzenia Narodowego i Senatu Republiki. Nikt nie chciał za darmo wystawić lekowi pochlebnego świadectwa, ale opłacony wystawiał, mimo iż straszliwe szkody, które powodował lek, były już znane. Powiecie, na biednego nie trafiło. To prawda. Afera nie zrujnowała firmy farmaceutycznej. Za sam tylko 2019 rok obroty serwiera wyniosły 4 miliardy 600 milionów euro. Starczało na promocje nawet kosztowne. Kontrole wielostopniowe stworzono w trosce o życie i zdrowie narodu w tym celu lepszej weryfikacji leku, czy jest szkodliwy, czy nie. Sądząc po rezultatach, umysł źle usposobiony mógłby wyciągnąć wniosek, że przeciwnie, stworzono wiele stopni kontrolnych, żeby każdy po drodze mógł sobie zarobić. Nie tylko ci na dole, ale i ci na górze. W rezultacie wszyscy kontrolerzy zgodnie stwierdzili, że lek jest nieszkodliwy, po czym umarli Zmarło 4 tysiące pacjentów. Niewielu Francuzów wie, że laboratoria farmaceutyczne Biogara monopolista francuski na rynku tanich leków gene, tzw. Tak generycznych, to także jest serwie, tylko ukryty pod inną nazwą. To prawda, przyznacie, ale przecież na koniec sprawiedliwość zatriumfuje. Miejmy nadzieję. Chociaż pewności co do tego nie ma. Właśnie 10 dni temu Trybunał Paryski anulował proces kotłowni w dzielnicy Défense. A jakiej kotłowni? Chodziło o ogrzewanie 2 milionów metrów kwadratowych tej dzielnicy biurowej, gdzie wieżowców jest znacznie więcej nawet niż wokół Pałacu Kultury w Warszawie. Wręczono więc ogółem 35 milionów łapówek, z czego senator i mer w jednej osobie przedmieścia Pytho to jest przedmieście właściwe administracyjnie dla Defans. Za odpowiednie wykombinowanie przetargu wziął łapówki 5 milionów od szczęśliwego triumfatora sprawa rypła się bardzo prędko zdaje się dzięki alarmiście który dostarczył prokuraturze wyciąg z tajnego konta w Luksemburgu na którym pan mer senator złożył uciłaną substancję i już nie można było sprawy zatuszować to relacyjna prasa przelicza 5 milionów franków ówczesnych według dawnego kursu wymiany na 670 tysięcy euro co wielokrotnie zaniża wartość łapówki i znaczenie afery. Jeżeli odwołać się do siły nabywczej, to za 5 milionów franków można było wówczas zakupić 100 kilogramów złota. Dzisiaj za 670 tysięcy euro tylko 12 kilogramów. Osiem razy mniej. Jeszcze większą dysproporcję przedstawia wartość nabywcza nieruchomości. Za 5 milionów franków można było kupić 800 metrowych mieszkań w Paryżu. Wartości obecnej 8 do 10 milionów euro. Afery trafiła przed sąd w roku 2000. I ponieważ po 20 latach śledztwo nie zostało zakończone, sąd anulował całą 20 procedurę. W aferze défense, podobnie jak w sprawie Serwiera, główno oskarżony tymczasem umarł, Najstarszy żyjący ma 98 lat, więc nie można go sądzić, i nie ma po co. Jeżeli dodać do tego, że co najmniej trzech ministrów obecnego rządu zostało ostatnio postawionych w stan oskarżenia o łapownictwo z obecnym ministrem sprawiedliwości na czele, przewodniczący Zgromadzenia Narodowego był oskarżony już wcześniej. Jeżeli przypomnieć, że były minister budżetu ukrywał zdefraudowane pieniądze na tajnych kontach w Szwajcarii i w Singapurze, jeżeli dołączyć, że były prezydent Republiki, Sarkozy został przed tygodniem oskarżony no nie o łapówkarstwo ale w każdym razie o pobieranie korzyści od Rosjan a wcześniej od Kaddafiego jeżeli przypomnieć 25 lat temu, że były prezydent Chirac nigdy nie został skazany na za zatrudnianie tysięcy martwych dusz w czasach, kiedy był werem Paryża. Jeżeli zważyć, że były premier Baradur stanął przed Trybunałem Stanu trzy dni temu razem ze swoim ministrem obrony ministrem wojny, Leotardem. Obaj oskarżeni o defraudację dokonano 26 lat temu. Jeżeli wreszcie przypomnieć, że w aferze amerykańskiego Towarzystwa Ubezpie Ubezpieczeniowego Executive Life i francuskiego przedsiębiorstwa metalurgicznego Peszine nigdy nie zostało odkryte kto zakupił drogą nielegalną największy pakiet akcji na giełdzie nowojorskiej i najwięcej na aferze zarobił Chociaż wszystkie drogi prowadziły do nieboszczyka prezydenta Mitterranda, to można wyciągnąć wniosek, jak niegdyś w de Paris, Francja przeżarta jest przez raka korupcji na wszystkich piętrach. I ta korupcja jest zupełnie bezkarna, a ryba psuje się od głowy. Siłą, rzeczą, siłą rzeczy e, każda inwestycja publiczna, Kosztuje tutaj majątek, gdyż każdy na wszystkich szczeblach musi swoje zarobić. Wybrany drogą głosowania demokratycznego, deputowany, mer wie, że jeżeli nie wykorzysta swojego kwadransa sławy do zrobienia majątku, no to już okazja przepadła. Majątek narodowy jest dzielony więc drogą kradzieży. Względnie krótki odcinek tramwaju, Kosztował 20 lat temu równowartość prawie 2 miliardów dzisiejszych euro. Za te pieniądze można by w Polsce przeprowadzić linię tramwajową z Warszawy do Białego i Jeszcze by starczyło na pętelkę wokół jezior mazurskich. <śmiech> Jaki stąd morał? System kontroli stosowany obecnie jest nieskuteczny. Czym go zastąpić, żeby ratować Francję od rozgrabienia przez urzędników? Naiwni powiedzieliby może, że głównym sprawcą jest forsowana laicyzacja, która odarła osobę ludzką ze świętości, która zastąpiła pojęcia honoru, sumienia, godności osobistej przez tak zwane wartości republiki. Puste hasła, w które nikt nie wierzy. <śmiech> Kto by tam słuchał naiwnych? Mam nadzieję, że Będzie niewielu takich Ale są tacy lepiej nie Słuchać naiwnych, lepiej można ściegnąć po książkę Nieopatrznie wczoraj W Warszawie do słynnej księgarni Prusa Zaszedłem już Z nieszczęściem dla mojego portfela Ale szczęściem dlatego, że tuż przy wejściu Na pierwszym miejscu Ujrzałem książkę Redaktora Piotra Wita Pandemia, wielka mistyfikacja Więc jest w księgarni jak przynajmniej w tych najbardziej renomowanych, naukowych księgarniach warszawskich książkę można nabyć, do czego zachęcam. Piotr Wit, Chronika paryska to już za nami. Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia, godzina 7.59, za chwilę serwis informacyjny.